Alors, diaspora, c'est pas un terme que, que moi j'emploierais. C'est plutôt le gouvernement portugais aujourd'hui qui emploierait de diaspora. Euh, moi, je parlerais juste d'immigrés portugais. Et en fait, ils sont présents dans toutes les luttes. Il y a toujours des, des immigrés portugais dans toutes les luttes. Toutes les luttes. Ils sont toujours présents et la plupart du temps, ils développent toujours des, des, des discours qui, sont, euh, qui intègrent, qui, qui essaient de, de qui déconstruisent cette image. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est comme si on ne voulait pas les voir. Mais ils sont présents. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité est Hugo Dos Santos, avec qui nous allons parler d'un certain nombre d'histoires relatives à la diaspora portugaise en France, et dont j'ai pu apprécier le travail pour la première fois l'année dernière à travers l'expo dont il était le, le commissaire qui s'appelle « Refuser la guerre coloniale ». Euh, L'exil parisien des insoumis, réfractaires et déserteurs portugais de 1961 à 1975. Euh, bonjour Hugo. Bonjour. <rire> Merci beaucoup de faire partie de cette mini-série de The Funambulist. Euh, alors peut-être qu'on on peut commencer très simplement. Est-ce que, est que tu peux te présenter Moi je suis né au Portugal, mais je suis arrivé ici à l'âge de 2 ans et demi. C'est-à-dire très petit. Euh, on m'a apporté plus que je ne suis venu. Et j'ai grandi euh, dans une cité, une cité transit, euh, qui d'ailleurs à l'époque euh, s'appelait comme ça, euh, à Conflans-Sainte-Honorine, donc euh, en banlieue parisienne, en zone 5. Et, euh, et euh, du coup j'ai grandi dans, dans cette cité, un peu, euh, qui est un quartier qui est un peu à l'écart de la ville, euh, de l'autre côté de la Nationale, où il y avait un... En gros, quand tu grandissais dans ce quartier-là, tu avais un sentiment de... De relégation assez fort. Euh, moi, j'ai eu la, la chance de bien fonctionner à l'école, notamment soutenu euh, par ma maman qui était, euh, qui était derrière moi. Euh, je suis arrivé à la fac. Euh, à la fac, j'ai voulu faire des études d'histoire, euh, un peu par hasard finalement, et, ou pas, je ne sais pas. <rire> euh, et euh, je me suis spécialisé en histoire euh, contemporaine. Euh, donc dans l'étude des régimes autoritaires et euh, à travers ça j'ai pu opérer un travail un peu sur mes origines en m'attachant à, à, à comprendre le, le fonctionnement de, de la dictature portugaise 
c'était une, une façon un peu de comprendre euh, pourquoi on était parti et, et aussi de, de quelle société mes grands-parents et mes parents étaient issus en fait. Euh, à partir de là, après j'ai bifurqué un peu vers le cinéma, ce qui m'a amené à bosser euh, au Portugal et en France sur euh, diverses euh, productions qui utilisaient euh, euh, soit une, une matière en archives qui était, qui était riche, soit des soit qui, euh, comment dire, qui euh, où le, le fond, la trame du film était euh, sur des, des, des sujets historiques, politiques, euh, sociétaux, je ne sais pas comment le définir selon les, les cases euh, télé. Quoi. Euh, et euh, après, je, suis devenu, je me suis réinventé comme journaliste pendant un temps. Euh, j'ai bossé toujours dans des médias un peu internationaux, j'ai bossé à Courrier International, j'ai bossé à France 24, j'ai bossé à RFI. Euh, au bout d'un moment ça m'a un peu euh, saoulé ou même très rapidement euh, et du coup je me suis euh, réinventé en réalisateur c'est pourquoi j'avais été un petit peu programmé avant en étude de, de cinéma euh, et du coup euh, aujourd'hui je suis en train de réaliser un film sur euh, les questions qui ont été un peu développées dans l'exposition le, dans euh, en parallèle euh, je suis engagé dans, dans diverses activités, diverses luttes, euh, parmi lesquelles euh, celle autour de, de la mémoire de, de l'immigration portugaise. Euh, ça, je, je l'ai fait notamment à travers une association qui, euh, qui existe et qui euh, encore et qui s'appelle l'association Mémoire Vive, euh, qui, en gros, fait du travail... Euh, d'éducation populaire et, euh, et aussi de, de, on va dire de un peu de, de lobbying culturel d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on crée des événements euh, qui enfoncent un peu le clou sur certaines thématiques, par exemple le, la condition, euh, condition de la femme euh, et l'immigration, euh, euh, les, les luttes anticoloniales, euh, la désertion euh, et son lien à, au flux de, de l'immigration portugaise. Euh, et du coup aujourd'hui il est vrai que je développe euh, plusieurs activités euh, à la fois le film, à la fois l'expo à la fois de, encore d'autres choses euh, qui sont sur ces thématiques là en fait voilà. d'accord euh, alors la, la diaspora portugaise en France c'est vraiment une histoire très particulière et puis c'est aussi une, une démographie euh, toute particulière je crois, que je crois bien que c'est la, la, la deuxième plus grande diaspora nationale en France après les Algériens et puis à, à peu près au même niveau que les Marocains il me semble on a pu se rendre compte le, le 10 juillet 2016 euh, quand le, le Portugal a battu l'équipe de France euh, au final de Coupe d'Europe euh, et du coup euh, beaucoup beaucoup de, de joie et de, et de klaxons et de, de jolies scènes euh, comme, comme ça de toute une diaspora qu'on qu peut-être qu'on associe à une certaine, une certaine réserve qui est sans doute liée à, à à une condition de classe aussi, donc on va, on va, y, on va y revenir. Mais donc c'est une, une histoire toute particulière, notamment parce que, alors, les personnes qui peut-être connaissent un tout petit peu l'histoire penseront, enfin, s'attacheront à l'idée qu'un certain nombre de, de représentants de cette diaspora et, ont fui la, la, dictature de, la dictature de Salazar, pas juste sous Salazar, mais en tout cas la dictature portugaise a quand même duré plus de 50 ans. Mais c'est une histoire profondément euh, liée au colonialisme euh, aussi. Et donc ça, c'est quelque chose que ton exposition montre euh, extrêmement bien, à tel point que as, tu, as, tu as même inclus des, des interviews avec euh, Michael Cabral euh, en, en Guinée euh, euh, à l'intérieur de l'expo. 
Donc est-ce que avant, avant même qu'on ne parle des conditions euh, dans lesquelles euh, dans laquelle dans lesquelles la, la diaspora portugaise a dû évoluer pendant pendant quelques années en France, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu justement euh, tout ce contexte au Portugal et euh, en, en Angola, en Guinée et, et au Mozambique qui sont profondément liés à, à l'histoire de cette diaspora euh, Écoute, ça, ça fait beaucoup beaucoup oui. de questions en une question, <rire> mais euh... L'idée, c'est que le colonialisme portugais n'est pas né avec le, déjà la dictature de Salazar, l'Estado mmh. Novo. Donc elle était là avant, et le Portugal est plus qu'un pays colonial. Il a, il a inventé un peu le colonialisme, il a inventé un peu l'esclavage, le, en tout cas le commerce triangulaire. Donc disons que c'est des rapports, des types de rapports qui sont presque traditionnels. Je dis ça avec euh, ironie, euh, ancré dans la société et qui, euh, encore aujourd'hui, euh, d'ailleurs, se, se retrouve euh, plus que dans les, les rapports en, entre les gens, mais se retrouve dans la toponymie, dans mmh. l'architecture des, des villes. On voit beaucoup de, de, de bateaux, euh, de caravelles quand on est, quand on est au Portugal. Hein. Il y a toute, une toute une symbolique, enfin, euh, tout un récit national exprimé dans un certain nombre de sculptures et de, de, de peintures, de logos, de, de choses comme ça, n'est-ce pas euh, Exactement. Mmh. Par exemple, le, là, dans le film que je suis en train de, de faire, on explore aussi le, le territoire de Lisbonne et on cherche un peu les les traces de, de l'histoire coloniale. Et euh, je me suis aperçu, de, 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 disons que j'ai redécouvert quelque chose que je savais mais que je n'avais pas conscientisé, c'est que Lisbonne s'est euh, réinventée à deux périodes de son histoire euh, dans, dans l'histoire contemporaine euh, à travers deux expositions. Une qui... Euh, et les deux expositions sont placées aux deux extrémités de la ville. À l'extrémité euh, ouest, tu as le des restes de l'exposition de 1940, qui était l'exposition le, du monde portugais, qui était une expo coloniale. Expo coloniale, ça veut dire euh, zoo humain, ça veut dire euh, une, une, une idéologie euh, véhiculée par, euh, par des pavillons, par des processions, par des, des, des gens déguisés, enfin quelque chose d'assez abominable. Et il y a encore des, des restes en fait, de, de cette expo. Euh, à l'autre bout, de Lisbonne, il y a le, les restes de l'exposition universelle de 1998, euh, où là, on a, on a exploré plutôt le côté euh, découverte, euh, etc., euh, en sachant que ça renvoie évidemment au début du colonialisme, et que euh, du coup, le, le, le centre commercial, par exemple, euh, qui donne sur cette expo, s'appelle le Vasco de Gama, par exemple. Mmh. Donc tout porte des noms de, ouais, de, de découverte, c'est plus le... C'est devenu le parc des nations, pour pas dire, c'est un peu le, le. En fait, là où il y avait des, des toponymies qui utilisaient euh, colonies, par exemple, il y a un quartier qui s'appelait le quartier des colonies, euh, dans, dans le centre de Lisbonne, et du coup, c'est devenu le, la place des nouvelles nations. Mmh. Voilà, donc c'est un peu des, des mots en fait transfuges pour dire un, un petit peu la même chose. Donc, oui, le, le Portugal est marqué par, par cette histoire. Et euh, dans l'immigration, on a transposé, transporté euh, ça. Et la plupart des, des, des Portugais ou des, des, des gens d'origine portugaise qui vivent en France et euh, de ma génération, et j'imagine même plus jeunes, ont grandi en connaissant par cœur les, les colonies. Enfin, le, le, le nom des colonies, euh, leur capitale. Parce que euh, malgré le fait que mes grands-parents soient analphabètes et viennent de l'intérieur du pays, 
euh, on leur enseignait, euh, petit, dans, à l'école fasciste, quelles étaient les colonies. Donc euh, on l'a transmis ici. Donc les immigrés euh, portugais, bien que vivant en France, sont euh, également ancrés dans leur euh, post-colonial euh, à eux, quoi, disons. Euh, après, sur euh, ce que tu disais, tu... Euh, je, 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 comment dire, euh, l'immigration euh, portugaise est une des plus nombreuses encore aujourd'hui. Ça veut dire que c'est euh, des gens qui ont uniquement la nationalité portugaise. Si tu prenais les descendants, ça marche aussi pour les autres immigrations, on serait euh, à des chiffres qui seraient plus élevés. Euh, quand tu parles de match de foot, je déconstruis un peu ce que, oui, oui, que tu as dit sûr. dans ta question, <rire> de match de foot et des gens qui sont euh, visibles. On parle de visibilisation devant le, le, euh, la société, je ne sais pas comment l'appeler, euh, française, dominante. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas visibles avant. Euh, et tous les Portugais, euh, ne, ne, enfin tous les gens d'origine portugaise en France n'ont pas été fêtés. Le, enfin voilà, la victoire de l'équipe nationale non plus. Quoi. Donc il faut euh, modérer un, un petit peu cette appréciation-là. Euh, parce que l'idée, le, le, c'est que les... En tout cas, pour moi, les, les Portugais sont très visibles. Ils sont ultra visibles. En France, on les voit partout, on les entend parler, on peut même les, les reconnaître, en tout cas quand on grandit en banlieue, n'importe qui sait reconnaître à lui, ça, il doit être d'origine portugaise. Donc il y a quand même un, un, une, une visibilité. Le problème, c'est que malgré cette visibilité-là, on a tendance à dire qu'ils sont discrets. Mais ils ne sont pas discrets du tout. Je veux dire, c est, c est pas, c est, c est, de mon point de vue, c'est pas vrai. Quoi. Voilà, donc il n'y a pas de. de ils ne sont pas plus discrets que, que d'autres, voire même l'inverse. La différence, c'est que, par exemple, quand euh, les Portugais vont fêter la. Des Portugais, euh, des Français d'origine portugaise vont fêter la, la victoire de, de l'équipe euh, du Portugal, euh, la police n'intervient pas ou peu. Et, euh, et les, les, la société dominante euh, n'est absolument pas choquée, on trouve ça rigolo, euh, voilà, ça, ça va absolument pas plus loin. Euh, même s'il y a eu quelques cas de, de racisme à chaque fois, il y a, il y a toujours quelques, quelques problèmes. Mais si c'était des, des ressortissants algériens, ah bah, ça on a, un on scandale, ça serait exploité. Exactement. Surtout au, au moment de la demi-finale, euh, j'étais à Aubervilliers et il y avait des barrages de flics absolument, absolument partout. Et effectivement, non, tu as raison, c'est extrêmement important de, de, de dire ça. Et du coup, ça nous, ça nous amènera à une question plus tard qui est, qui est une question qui n'a sans doute pas du tout de réponse exacte, mais la question de savoir si les Portugais en France sont blancs ou non. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est une question qui ait besoin de d'une réponse catégorique mais peut-être avant, avant qu'on y arrive parce que c'est peut-être une question qui arriverait un petit peu trop tôt dans cette conversation peux-tu donc nous commencer à nous décrire la manière dont euh, plusieurs centaines de milliers de, de portugais sont, sont arrivés en France euh, écoute le, le, en fait le, le Portugal était sous une, une dictature qui était un petit peu arriérée ultra catholique et dont les structures économiques étaient euh, assez euh, archaïques. Disons, la, la révolution industrielle euh, au Portugal, euh, c'est après la guerre, quoi, après la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, c'est donc une, une société qui est essentiellement euh, rurale. Et euh, traditionnellement, c'est une terre où tous les gens se, se barrent. C'est pas simplement parce qu'ils euh, ont envie de, de découvrir le monde ou je ne sais quoi, hein, tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer derrière... Euh, 
derrière cette, cette idéologie des, des découvertes. Euh, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de... C'est une terre pauvre euh, qui ne donne pas beaucoup, euh, même quand on cultive son, son petit lopin de terre. Euh, sur ce, euh, se rajoute la guerre coloniale, euh, qui, est une, donc, euh, qui commence en 1961, c'est-à-dire que le... Euh, à la suite des mouvements de décolonisation, comme on l'appelle pudiquement, euh, dans d'autres dans empires coloniaux, euh, des mouvements euh, nationalistes, indépendantistes, se créent euh, en Guinée, en Angola, au Mozambique, et du coup euh, se rebellent contre, contre l'État portugais, de manière assez euh, cinglante et sanglante d'ailleurs au, au départ, parce qu'il fallait frapper un peu les esprits, et euh, donc le, le Portugal décide d'une guerre euh, qui, dès le départ, euh, même euh, l'état-major portugais sent bien qu'ils que, qu ne vont pas pouvoir la gérer, parce que c'est un pays minuscule, et que ça devient une guerre sur trois fronts, trois, trois, trois bouts, de, trois extrémités de l'Afrique. Et... Sur un continent qui, dans énormément d'endroits, avait déjà, avait déjà obtenu leur, leur indépendance. Donc, par exemple, le siège, du, le siège de parti de, de, de la Libération Nationale de, de la Guinée-Bissau et du Cap Vert était installé à Conakry, en, en Guinée, ancienne, ancienne colonie française. Mais donc il y avait, il y avait vraiment, un, en plus, une possibilité énorme de solidarité panafricaine qui a pu s'opérer, je crois, n'est-ce pas ça marchait dans les deux sens, hein, parce mmh. que l'Afrique du Sud, par exemple, oui. euh, envoyait des, des soldats et des commandos euh, en Angola pour, mmh. euh, plutôt, pour se ranger du côté des, des Portugais, et il me semble qu'au Mozambique, il y avait aussi, le, je ne sais plus quel, quel pays, qui, euh, qui aussi, euh, enfin voilà, tous les pays qui étaient encore... La Rhodésie, euh, peut-être Ouais, mmh. je ne sais plus, mais en tout cas, mmh. c'était pas... Euh, euh, le panafricanisme, c'était pas non plus... Une, ah il oui. ne faut pas l'exagérer, mais euh, je dirais plutôt que c'était euh, le, le sens de l'histoire. Voilà. Au-delà même de prendre parti, c'était le sens de l'histoire, c'était complètement absurde ce... et, euh, et injuste. Et du coup, dans, dans, donc dans une société comme ça, engagée à la fois dans, dans un régime complètement euh, hors du temps, euh, archaïque, euh, de classe... Je veux dire, très, euh, c'était vraiment de, des élites et des, des, et des miséreux. Il n'y avait pas de... La classe moyenne, ça, ça n'existe pas. Et, et en même temps, engagé dans une guerre coloniale, ça a fait que les, les, euh, les gens qui habitaient dans des, toutes les zones périphériques du Portugal, qui étaient euh, euh, des zones rurales, euh, où, où les gens euh, soit avaient un lot terre, soit vendaient leur force de travail pour pas grand-chose, euh, bah les gens se sont, euh, ont commencé à se barrer en fait à, euh, parce que c'est un peu ouais, une, une habitude en fait c est, c est pas... et, et du coup les, les... Au, dé... au départ le, le régime de Salazar euh, voyait d'un mauvais oeil le fait de ne pas pouvoir contrôler les, les populations, donc les sorties donc ça, c'est le truc un peu typique des régimes totalitaires, disons, à, à tendance totalitaire. Et en même temps, il y avait l'immigration clandestine à provoquer des, des trous de main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'État central a commencé à recevoir beaucoup de plaintes euh, des notables locaux qui se plaignaient qu'ils n'avaient plus leur, leur main-d'œuvre corvéable à Merci, quoi. 
et euh, que du coup les, les terres n'étaient plus labourées, que, les, voilà, que, que ça commençait à poser un problème économique. Et, et du coup, il y a une, une, le, le fait de partir du Portugal était quelque chose d'illégal. Donc les, les, les Portugais sont partis en masse. Donc euh, de 1961 à 1974, on est arrivé à des des flux des fois par an qui atteignaient je crois les, les 150 000 donc c'est vraiment énorme euh, la, la grande la majeure partie de, de ces gens là arrivait de, de façon clandestine il fallait traverser euh, l'Espagne franquiste c'était pas facile euh, oui, euh, disons que l'histoire euh, typique telle qu'on la raconte c'était une traversée de frontières euh, au Portugal on, on traverse grâce à un passeur on, on Soit une, une, une frontière à terre, soit il faut traverser un fleuve. Euh, ça peut être de nuit, ça peut être, une, euh, ça peut être en barque, ça peut être sur des petits chemins, ça peut être... Euh, voilà, mais je, généralement, euh, cette partie-là se passait plutôt bien. Après, il, y avait, il fallait passer toute l'Espagne. Euh, en Espagne, il y avait une... une C'était le, le, le premier endroit inconnu pour ces populations qui, très souvent, n'avaient jamais quitté le village était analphabète et avait euh, du coup très peu de conscience du, du monde qui les entourait. Il faut, faut se mettre dans, dans, vraiment dans, dans la tête des gens qui, qui partent comme ça dans, dans un saut dans l'inconnu à 17 ans, par exemple. C'est euh, extrêmement effrayant. Et euh, en Espagne, il y avait plusieurs régions montagneuses, donc ça rendait les, les choses encore plus difficiles. Euh, L'Espagne était euh, donc c'était sous Franco, donc la Guardia Civil... Euh, euh, voyait d'un mauvais œil une population mouvante, incontrôlable, qui passait sur son sol, euh, avait tendance soit à les ramasser, à les, re, à les renvoyer à la police euh, portugaise. Euh, généralement, les gens qui étaient chopés comme ça euh, passaient une semaine, deux semaines euh, en tôle, parfois euh, torturés par la police politique, euh, soit gratuitement, soit parce qu'ils soupçonnaient qu'il qu pouvait y avoir euh, autre chose. Euh, certains sont morts en route, euh, certains se faisaient euh, tirer dessus par la Guardia Civil. Et euh, donc ça, ça pouvait être assez difficile. Certains arrivaient quand même à prendre le train ou, euh, ou euh, payer des passeurs qui leur faisaient euh, qu'ils qu partaient du Portugal, ils passaient juste la frontière et après ils, ils roulaient en camion jusqu'à la frontière française. Mais euh, globalement, ça c'est un peu l'histoire telle qu'on la raconte. Et l'arrivée euh, en France se faisait, euh, euh, se faisait assez bien, parce que l'attitude euh, de l'État français était euh, totalement différente euh, par rapport à aujourd'hui. Et euh, du coup, quand la, la main-d'œuvre euh, portugaise arrivait euh, euh, à la frontière, ils étaient accueillis, on les laissait passer jusqu'à Paris, ils avaient très souvent des, des laissés passer, et euh, du coup, c'était... Euh, ils n'étaient pas, absolument pas chassés euh, comme aujourd'hui, on, on peut le voir euh, dès qu'on est... Euh, même, même avec des papiers, on est, on est chassé par la police, mais je veux dire, quand on est clandestin, c'est même pas imaginable. Donc, euh, j'insiste je, je, sur cette différence. Après, de, de mon point de vue, le, de ce que j'examine là, euh, j'ai fait pas mal d'entretiens avec euh, des gens, parce que ce, ce rapport-là, au départ, il est familial avec moi, et dans ma famille... Euh, euh, la plupart des gens maîtrisaient très mal l'écriture, étaient la plupart analphabètes, etc. Donc c'était une perception voilà, juste terrifiante, en fait. 
mais en faisant des entretiens avec des gens qui maîtrisaient mieux l'écrit, comprenaient mieux comment les choses fonctionnaient, qui ont pu prendre le train ou qui avaient un peu plus de thunes pour s'acheter un billet de train ou des choses comme ça, j'ai l'impression que c'était aussi euh, ce qui a marqué la difficulté de, de ce passage, c'était la peur. C'était simplement la peur, c'est-à-dire la méconnaissance, c'était l'exploitation le, des, des passeurs qui exploitait cette, euh, le fait que des gens ne savaient pas du tout où ils allaient, où ils allaient euh, ce qu'ils allaient faire. Enfin voilà, il y, y avait vraiment quelque chose de, de, de très vague dans la tête des gens. Donc je, je pense qu'il y, y a une grosse part de peur. Voilà. Euh, du coup, je ne sais plus où j'allais. Euh, on, on, on se rapproche euh, d'une question euh, extrêmement importante, euh, à savoir, euh, dans un certain nombre de cas, les premières relations de voisinage qui ont pu avoir eu lieu avec euh, ces personnes portugaises qui arrivaient à Paris, euh, c'était euh, bah, assez souvent une, une population algérienne, euh, notamment dans les bidonvilles, notamment au Franc-Moissin, à Saint-Denis, qui euh, encore aujourd'hui garde une, une mémoire de la, la présence portugaise. Il y, une, il y a une très belle fresque euh, encore sur euh, la, la cité des Francs-Moissins aujourd'hui qui montre un, un personnage portugais, un personnage kabyle et un, et un personnage euh, subsaharien. Et donc quand même une rencontre assez étonnante, euh, enfin étonnante, je ne sais pas si c'est bon, le bon mot, mais une rencontre peut-être qu'on gagnerait à, à, à regarder de plus près euh, pour beaucoup d'entre nous à savoir euh, ce, ces personnes-là euh, que, que, tu, que tu décris comme étant quand même des, des personnes qui fuyaient un certain nombre de choses, mais qui, mine de rien, étaient tout de même citoyens portugais euh, et donc, euh, d'un certain point de vue, euh, faisaient partie d'une nation colonisatrice avec euh, un peuple qui venait, euh, qui venait de se libérer du, coloni du colonialisme français. Est-ce que, est que tu peux nous en parler alors, je, je, d'abord, je te dirais que le, 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 la réflexion que, que je mène et la réflexion euh, qu'on mène au sein de l'association Mémoire Vive, elle est basée notamment sur les, les travaux d'un sociologue portugais qui s'appelle Albano Cordero. Et euh, Albano, a, euh, il a commencé à travailler au départ justement sur l'immigration algérienne. Et euh, il, il allait même assez souvent à Alger, il, il est né au Mozambique, donc il a, il a tout un rapport comme ça à l'anticolonialisme, et, euh, et il n'a absolument pas, il n'a jamais eu une vision communautaire euh, là-dessus, et c'est euh, en voyant qu'on étudiait relativement peu les, les Portugais d'un point de vue euh, sociologique, il a, il a commencé à s'y intéresser. Du coup, il a développé une théorie euh, qui est celle du, du paratonnerre euh, maghrébin, qui... Euh, en fait, où il explique que cette dite invisibilité des Portugais, celle que, qu que la discrétion que tu décrivais tout à l'heure, <rire> euh, elle, elle, elle existe parce que le, la société française, la société dominante, est euh, focalisée sur euh, un racisme spécifique euh, lié à, 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 à l'idéologie coloniale et une espèce de, de traumatisme autour de la guerre d'Algérie. Euh, je ne sais pas très bien si c'est le fait d'avoir fait la guerre, le fait d'avoir per perdu la guerre. Je ne sais pas. Euh, je pense que ça se place à, à différents endroits selon les, selon les personnes. Euh, et c'est ça, cette focalisation, qui fait que euh, les populations, l'histoire de l'immigration portugaise, en gros, et le, 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 la sociologie de l'immigration portugaise euh, passe un peu à la trappe. En développant cette théorie, en faisant des recherches, il a découvert que euh, 
les immigrations euh, algériennes notamment et portugaises sont intimement liées euh, au niveau des, des historiques en France et au niveau des, des, même de l'histoire des politiques publiques. Parce qu'il euh, y a des, des rapports de, euh, officiels qui montrent que, en fait, suite à l'indépendance de l'Algérie, euh, euh, qui était une, une population qui était. Euh, enfin, les, les Algériens euh, qui étaient en France, ou les, les Français qui sont après devenus Algériens, étaient une population qui était euh, extrêmement euh, crainte par le, par le pouvoir, extrêmement, extrêmement réprimée. Et suite à l'indépendance, il euh, y a eu la préoccupation d'aller chercher une autre main-d'œuvre plus docile, moins politisé, moins syndiqué, et on a envoyé des, des missions interministérielles dans différents pays, euh, nommément la Tunisie, je crois, la Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie et le Portugal. Les, euh, et du coup, les, les, apparemment, les trois missions étaient euh, satisfaisantes. On a trouvé que c'était des c'était des, des, la bonne main-d'œuvre à exploiter. Euh... Le Maroc aussi, parce que les Chibani, c'est quand même le... Il me semble que sur, sur cette question-là, ah, euh, sur cette mission-là, je crois que c'était sur ces, ces trois lieux. Euh, et du coup, le, le Portugal, les rapports sont dithyrambiques, une population respectueuse, prête, dure, dure à la tâche, etc. Il enfin, faut imaginer un pays comme je le décrivais, quoi. Les gens sont très pauvres... Une, 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 une population complètement asservie, servile, contrôlée par, par l'église catholique, enfin voilà. Et, et du coup, c'est suite à ça qu'on qu a un peu ouvert les vannes en France euh, par rapport qu'on a stimulé euh, l'immigration portugaise. Donc l'immigration le, le, algérienne et l'immigration portugaise ont toujours été en concurrence. Donc c'est un peu le deux faces d'une même monnaie. Donc c'est pas étonnant si euh, aujourd'hui encore on peut retrouver euh, une espèce de concurrence ou de tension entre ces deux immigrations où euh, euh, la société dominante a tendance à montrer l'immigration portugaise comme une immigration, euh, la bonne immigration, le bon élève, euh, l'immigration euh, blanche, entre guillemets, en comparaison d'une immigration qui serait... Euh, Chrétienne en tout cas. Euh, ouais, euh, également, ouais. Et de l'autre côté, euh, une, une immigration qui serait euh, trop politisée, euh, qui réclame trop, qui se plaint, qui veut revenir sur son histoire, euh, évidemment après bon, qui est musulmane, euh, etc. Et euh, je pense que le, à l'époque, le, le côté catholique musulman, c'était, je pense que c'était moins fort. C'était ce qui posait très clairement problème. C'était vraiment ce, ce côté de revendication euh, qui paraissait insupportable. Un, un à l'époque, pour, pour l'État français. Euh, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que c'est un point important par rapport aux Bien thématiques sûr. que tu développes. Et, et du coup, je, 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 je dirais que les, les, quand tu parlais de, de rencontres entre ces populations-là, je, je parlerais de... de euh, je trouve que ça fait, excuse-moi, un peu béni-oui-oui de parler de rencontres. Je parlais de voisinage, en fait. Euh, voisinage. Mais, ouais. mais parce qu'en fait, c est, c est, si tu veux, les, autant en termes de, de classe sociale, ça se mélange, autant il euh, y a une, 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 une tendance à se communautariser qui est très importante dans l'immigration portugaise. Chose que, enfin voilà, qu'au sein de l'assaut, euh, un peu avec ce que, ce que je développe. Euh, on essaie de, de combattre, mais il y avait, euh, il y a vraiment eu une, une tendance à l'enfermement, euh, enfermement qui est dû à peut-être un, 
je sais pas, un communautarisme, je sais pas, habituel, je sais pas, une obsession identitaire probablement développée par la dictature, euh, qui est due aussi à cette concurrence avec les autres immigrations et qui est due par un, pendant très longtemps à un désintérêt profond de la société française pour ces immigrés qui aujourd'hui euh, sont vus comme euh, le, le bon élève. Euh, sont vus, euh, maintenant portugais c'est devenu cool, euh, quand on est portugais c'est quelque chose de cool, euh, d'assez chouette quelque chose qu'on vit euh, nous euh, de manière assez bizarre parce que euh, nous on a grandi avec euh, des stigmates euh, racistes assez forts quoi qu'on est euh, poilu, euh, qu'on est, euh, qu est des maçons euh, comme c'était une insulte d'être maçon euh, euh, en fait, c'est très souvent des, des, des critiques autour du corps qui marque un peu le, le corps du pauvre, le, le corps de, de l'ouvrier, celui qui fait des... Et, euh, et du coup, je sais plus où j'allais. Donc c'est à toi de, de, relancer, de relancer. Pas de problème, d'autant plus que, justement, quand tu parles de cette, de cette compétition, concurrence d'immigration, toi, justement, tu fais partie des gens qui, même dans la, la, lecture, la lecture historique de ça, essayent véritablement de... de de montrer à quel point en fait cette concurrence elle, elle est absolument pas du tout interne au, à, ces, à ces groupes diasporiques là mais bien, bien à l'état français lui-même et euh, j'en euh, prends pour preuve une, une lettre que tu as écrite avec un, avec un camarade et, et, et co-signée avec un certain nombre de franco-portugais euh, en janvier 2018 qui justement euh, qui était intitulée nous, nous nous opposons à l'instrumentalisation de notre histoire et de notre mémoire et qui portait euh, sur le, le bidonville de, de Champigny-sur-Marne. Donc, est-ce que, est que tu peux nous, nous, en dire, euh, nous en dire un petit peu plus Et puis, du coup, en, en profiter pour, pour décrire justement à la fois cette, situa cette, euh, cette vie dans les, dans les bidonvilles, euh, que ce soit au Franc-Moissin, à Saint-Denis, ou à Champigny-sur-Marne, ou, ou ailleurs. Parce qu'en plus, je, je, je rajoute d'ailleurs que tu, tu as commencé en, en disant que tu avais grandi dans une cité de transit. Les cités de transit, typiquement, c'est véritablement l'espèce d'habitat temporaire que l'État français a, a développé au moment de détruire des bidonvilles qui étaient censées durer 5 ans, qui ont tous duré entre 15 et 20 ans. Et donc, euh, donc c'est même dans, dans ce dont on a parlé, la, la question, de, la question du, du logement était d'ores et, et déjà posée. Moi, je, je pense qu'on est toujours marqué un peu par, euh, par son vécu. Et, euh, et en effet, je, je peux commencer par là, par euh, euh, du coup euh, expliquer un peu d'où je viens. Et donc, j'ai grandi dans une cité transit, donc qui est un lieu qui, euh, qui a été créé pour euh, à la fois reloger des gens qui venaient euh, des bidonvilles et qui, euh, en même temps, est là pour euh, éduquer. C'est-à-dire que c'est un habitat temporaire qui doit permettre aux, aux gens qui sont, euh, euh, j'allais dire non civilisés, mais c'est pas ce qui est écrit dans, dans, dans les papiers officiels, mais en tout cas non adaptés à une vie en société, je ne sais plus comment il, quelle est la dénomination officielle. Et du coup, ça devrait permettre de, 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 de s'adapter à une vie euh, voilà, comme il se doit. En tout cas. Et du coup, euh, moi j'ai grandi dans, dans une cité où les gens parlaient énormément du bidonville, c'était une cité qui était, on dit très souvent que les, les Portugais ne vivent pas en cité, c'est pas vrai, la moitié de ma cité c'était des Portugais, et euh, en tout cas on va dire une, un tiers, l'autre tiers c'était des, des Marocains, qui venaient aussi du même bidonville, le bidonville était partagé entre les deux, et le, le reste c'était, euh, moi j'ai grandi dans une cité euh, 
multiculturel. Il y avait des, plein de Français pauvres. Il y avait des gens euh, qui venaient de, des dom-tom. Il y avait des gens qui venaient de tous les pays du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne. Des cas très différents. On ne s'est jamais posé la question de trop de... de d'où on venait, on ne s'est jamais posé la question de la religion, ça n'existait pas à l'époque. Et euh, du coup, pour moi, c'est ça, en fait, la banlieue. Quoi. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, euh, ça, ça évolue, et je sais que, par exemple, dans, dans, dans ma cité, ou dans, dans mon ancienne cité, euh, euh, aujourd'hui, il y a plus des, des populations euh, qui viennent d'Afrique subsaharienne. Quoi. Je ne sais pas ce, quel est le, le, le processus qui, qui aboutit à ça, mais... Euh, et, euh, je viens de là, donc euh, d'une ambiance euh, multiculturelle, donc je, je dis ça avec des guillemets quoi, et euh, le communautarisme pour moi c'est pas compréhensible voilà. euh, il, même dans l'immigration portugaise euh, et il se trouve que ma famille a jamais euh, trop aimé euh, ce délire communautariste ce truc de s'enfermer dans la société, euh, dans, dans une espèce d'image éculée du Portugal euh, euh, c'est un truc qui est assez courant en fait euh, qu'une partie de l'immigration portugaise, si tu veux, reste un peu imbibée dans le formol d'une société d'il y a 50 ans, de, que les jeunes fassent encore des danses folkloriques complètement réinventées par la dictature et qui se faisaient au temps de leurs grands-parents. C'est encore un truc qui, est, bon, qui, qui existe aujourd'hui, je te dirais malheureusement. Mais du coup, voilà, je viens de cette ambiance-là. Du coup, l'article qu'on qu avait, euh, la tribune qu'on avait écrite avec Victor Pereira, qui est, qui est historien, c'était euh, pour s'opposer à une, une tendance euh, euh, qui devient de, de, de plus en plus forte, à la fois dans, dans, dans la presse, euh, dans l'extrême droite, mais aussi dans l'immigration portugaise, qui est de, de, de transformer l'immigration portugaise et son histoire euh, dans une, une immigration modèle. Et euh, cette instrumentalisation euh, vaut pour euh, euh, jeter le discrédit sur euh, les autres immigrations, et notamment les immigrations soit euh, musulmanes, très clairement, euh, soit les immigrations euh, euh, roms, soit de la plupart du temps de, de Roumanie ou de Bulgarie, mais euh, qui, qui peuvent venir d'autres pays parce que euh, par rapport au bidonville. Voilà, parce qu'on va dire par exemple que les Portugais étaient en bidonville, mais que euh, eux ils se plaignaient pas, que ça se passait bien, euh, alors que les Roms ils sont sales, euh, que les Roms euh, euh, ils créent des problèmes, ils volent, etc. Euh, nous qui sommes plongés dans, dans, dans cette histoire et cette mémoire, on sait que les, les riverains de l'époque étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui, et on a des, des images d'archives même euh, où les riverains, euh, je crois que c'est dans Étrange, Étranger de Marcel Tria qui, euh, où il y a des riverains qui expliquent que les, les gens du bidonville portugais ils puent, euh, qui, enfin la, la même chose en fait quoi. Euh, donc du coup euh, nous est une, on est foncièrement antiraciste et, euh, et du coup on, on voulait mar marquer, le, marquer le coup en fait cette fois-ci parce que à Champigny il y avait une euh, il y avait une, une Enfin, une, un fait divers quoi, complètement euh, inintéressant qui était euh, euh, au moment du nouvel an il euh, y avait une, une bagarre une, une agression de, de policiers euh, qui traînaient par là euh, c'était une agression un peu violente mais euh, enfin voilà qui, je veux dire comme euh, 
c'est une histoire qui n'a aucun intérêt voilà. et du coup le, les, les, à la fois des idéologues un peu d'extrême de, droite ou euh, dits de gauche mais euh, des gens proches de Manuel Valls etc tout, toutes ces tribus d'islamophobes euh, un peu qui travaillent un petit peu en souterrain avaient euh, commencé à inonder les réseaux sociaux en disant que eux ils étaient euh, les, avec les italiens, avec les portugais ça se passait bien, ils se rebellaient pas euh, et, euh, et que du coup euh, les populations d'aujourd'hui étaient inassimilables, etc. Et, euh, et pour nous c'était faux à plusieurs égards. Il y avait le, déjà ce que, ce que j'expliquais avant, et après il y a aussi le, le fait que les populations euh, originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, c'est pas une migration récente, elle est arrivée avant nous. C'est-à-dire que ce que j'expliquais avant, c'est puis c'est à peine une immigration, en fait, c'est un, une, relation, une relation coloniale qui, qui fait que ce, même le terme d'immigration est, est difficile à évoquer, je trouve. Mais... Je n'irai pas jusque-là, mais, mais euh, bon, en tout cas, je, 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 je pense qu'il y a... Parce que sinon, ça, ça, ce que tu dis, ça éloignerait l'histoire de l'immigration portugaise de l'histoire de... Je pense qu'un immigré portugais qui, vient de, de, qui est venu de du nord-est, d'un village du nord-est portugais, il a une histoire qui est commune dans, dans sa trajectoire de l'immigration avec euh, quelqu'un qui vient d'un village de Kabylie. Quoi. Je pense qu'ils peuvent parler des mêmes plantes, euh, euh, même la musique, les costumes, tout ça de l'époque, c'était pratiquement les mêmes. Donc euh, je, 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 je pense qu'il faut euh, utiliser à bon escient ce truc de... de... Peut-être juste pour défendre cet argument euh, une minute, euh, le, le, le villageois de l'intérieur du Portugal, il a, il a peut-être sans doute jamais rencontré de Français, alors que le, le, le villageois kabyle, lui, il sait très bien ce que c'est qu'un Français, et, et enfin même si justement le, les, les deux types de Français qu'il a pu connaître, ce sont soit des colons, soit des militaires. Donc, mais mais il y a quand même une, il y a quand même eu une Enfin, je, je, je pense qu'on peut, on peut effectivement discuter de savoir s'il si, euh, si faut utiliser le terme d'immigration ou non, mais je, je, je vois quand même une, une différence entre, le, entre les deux, je pense. Il y a des différences, ouais. mais euh, moi j'essaie d'attirer de, de, l'attention sur le danger de, de, de créer un discours qui, euh, qui est tendance justement à, à séparer mmh. ces histoires-là. Moi j'essaie de, de les lier, pas dire qu'elles sont identiques. Le, une des... Une des un des aspects peut-être pas trop mis en avant de, justement de cette histoire coloniale, de ce, cette spécificité l'histoire coloniale, fait que les, les Portugais ont toujours été beaucoup plus largués au niveau de la langue. Parce que les, les, beaucoup d'immigrés qui venaient de, de pays anciennement colonisés par la France avaient un, même un rapport des fois lointain à la langue française, ou à l'administration française, ils savaient, ou à la police française alors que les Portugais n'avaient absolument aucune idée, pour la plupart, de ce qu'était la France. Quoi. Mmh. Voilà. Euh, ils n'ont pas, la, la, pas fait la Seconde Guerre mondiale ensemble, par exemple. Donc du coup, il y a vraiment une, une différence. Donc oui, tu as raison de le, le souligner, mais je, je, je ferai attention. Je pense que ce sont des immigrés également. Euh, sur Champigny et du coup... Donc c'était faux à plusieurs égards. C'était notamment faux... Aussi, donc je, je disais que c'était faux parce que c'était une immigration ancienne qui n'était pas plus récente que l'immigration la, la, portugaise c'était faux parce que les, les, les jeunes qui, euh, qui se sont peut-être euh, euh, embrouillés avec la police ou euh, euh, étaient euh, je veux dire, impliqués dans, dans cet événement 
euh, étaient des, probablement des, des jeunes français et euh, voilà et je, je pense qu'ils ont déterminé à l'image en disant que certains étaient, euh, euh, avaient la peau noire ou euh, avaient l'air racisés euh, je ne sais quoi du coup ils en ont tiré le, la conclusion qu'il y avait un lien avec l'immigration je vois pas le lien avec l'immigration euh, et après euh, le, aussi l'histoire le, le, de l'immigration portugaise et, y compris dans les bidonvilles est marqué aussi par des, des moments de, de révolte, de protestation, euh, qui pour nous sont, sont importants, qu'on essaie de, de, de réévaluer, d'étudier, de, 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 d'explorer, de documenter. Et, euh, il y a notamment la, une, une histoire assez, euh, assez importante de, de, de révolte euh, à Massy, euh, où des, des, donc, qui était essentiellement un bidonville portugais, où le, le, le bidonville s'est révolté à, à plusieurs reprises contre, contre la mairie, contre un espèce de nervis mafieux qui était lié à la mairie, qui s'est révolté contre l'expulsion le, de Lorette Fonseca, qui était une, une, une femme qui, à l'époque, faisait de l'éducation populaire et a commencé à soutenir les gens qui habitaient le bidonville au niveau des des papiers, au niveau de tout ce qui était démarche administrative, parce que justement, ils, ils étaient complètement paumés par rapport à, au fonctionnement de, devant l'État français. Euh, du coup, l'État français a voulu expulser cette femme-là en sachant qu'elle était euh, menacée euh, dans son pays d'origine parce qu'elle était opposée à la dictature. Euh, mais on peut citer aussi le, le, d'innombrables mouvements... Euh, à Champigny ou euh, par exemple au Front Moisin, euh, sur lequel tu travailles, d'opposition à la destruction des bidonvilles. Parce que on, on, on a tendance à voir le, le bidonville uniquement comme le, le, comment dire, le, le stigmate ou le côté un peu euh, juste pauvreté, euh, un peu le, une vision du dessus. Alors qu'un bidonville, euh, ça peut être, euh, notamment à l'époque, euh, ça peut être juste des lieux de vie, des lieux de partage... Euh, des endroits autoconstruits où, euh, voilà, où il y a aussi de la joie, il y a aussi... Euh, enfin, voilà. et, euh, et du coup, les, les gens s'opposaient à ce qu'on détruise euh, chez eux. Quoi. Puis ce sont des communautés, surtout, c'est ça qui est important aussi. Mm. C'est vrai que le, le, la question du bidonville, moi, elle m'intéresse particulièrement, notamment parce qu'il y a l'espèce le, d'image que tu viens de décrire, qu'on qu a souvent, c'est un peu une image un peu misérabiliste ou euh, humanitariste. Deux, il faut aller aider les gens dans les bidonvilles, tout ça. Mais aujourd'hui, dans un milieu comme celui de l'architecture, on a, on a des nouvelles visions qui euh, essaient de faire presque l'inverse et nous dire euh, « Non, non, mais regardez, les gens, ces gens-là sont incroyablement audacieux, ils ont construit leur maison de même, ils ouais. sont hyper créatifs et tout ça. Mmh. » Et donc, donc je, je fais toujours très attention à ce qu'on qu démolisse ces deux, ces deux visions d'un bidonville et qu'on qu qu dise que la, une chose qui caractérise un bidonville... Euh, c'est le, le fait qu'on l'empêche d'être euh, une, une urbanité à proprement parler, c'est-à-dire c'est pas, pas le fait que les gens sont pas très, sont, sont pas très doués pour construire leur propre, leur propre maison, Dieu sait qu'il y a un, un nombre incroyable d'ouvriers en bâtiment qui, qui font partie de ces bidonvilles, c'est juste que la, la police est organisée pour que jamais on ne puisse atteindre un un état, un état d'urbanité qui, qui, pro, qui procure des, des conditions de vie dignes. Quoi. Donc la la non-dignité d'un bidonville, elle n'a rien, rien à voir avec les personnes qui y vivent, elle a tout à voir avec ce que, ce que l'État l'empêche d'être. En fait. 
tu, tu as raison, mais je mettrais un peu une, une nuance euh, en comparant les époques. Oui. C'est-à-dire que euh, les bidonvilles des années 60-70, il y a aussi euh, euh, divers moments et, euh, où euh, il y a des moments où les bidonvilles sont vraiment construits à l'arrache, dans la boue, il n'y a vraiment pas grand-chose, pas de boîte aux lettres. L'adresse est hyper importante euh, pour tout, tout ce qui est papier administratif où il euh, n'y a pas d'égout, pas d'accès à l'eau courante. Euh, donc il y a des situations très diverses sur le territoire français. Euh, et peu à peu, il y a pas mal de bidonvilles qui sont restructurées, euh, bâties en dur, etc. Euh, soit parce que les gens ont le temps de, de, de mieux construire, de mieux autoconstruire, euh, soit parce que euh, c'est une première tentative pour les pouvoirs publics de commencer à contrôler euh, ce qui s'y passe. Donc il y a création de plans... Euh, création de... c'est-à-dire qu'on sait qui habite dans telle baraque euh, et tout ça. Après, je nuancerais aussi euh, selon les, les populations, les origines. Euh, les Portugais n'ont jamais eu de brigade Z. Mm. Voilà, il n'y a, a jamais eu de, de policiers qui, euh, qui venaient... Il y avait des gros problèmes, mais qui venaient harceler de manière systématique, euh, torturer euh, parfois dans, dans l'illégalité la plus complète euh, les populations qui y vivaient. Donc, je veux dire, il faut, faut parler de cette différence. Et, euh, et après, euh, aujourd'hui, quand on parle de bidonville, on ne parle plus de la même chose. Parce que même si on a des, des endroits qui peuvent être euh, très bien structurés par, par les gens eux-mêmes, euh, aujourd'hui, la question, c'est qu'on ne peut plus s'installer nulle part. C'est-à-dire que la, la différence entre les, les Portugais dans les années 60 et euh, les Roms, je dis Roms parce que c'est une population représentative en France de, 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 de la population qui vit en bidonville, euh, eux, ils ont, je veux dire, ils construisent des, des, des choses qui vont durer euh, parfois une semaine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment terrible, quoi. Donc, il faut vraiment marquer la, la différence entre hier où, quand même, des gens pouvaient vivre 4-5 ans dans un bidonville et aujourd'hui où les gens euh, vivent pas au même endroit, euh, des fois, plus de, plus de quelques semaines, quoi. Voilà, donc, est, on n'est pas dans le même, euh, même état, quoi. Bon, et donc, comme, comme toi, tu me disais en, en off, de toute façon, les, les... c'est vrai qu'on insiste, on insiste particulièrement sur les personnes qui habitaient dans des bidonvilles, mais il y a, il y a aussi, évidemment, une grande partie de la, de la population qui, dont ce n'était pas le cas, bien que n'habitant probablement pas des, dans des conditions euh, parfaites. Mais euh, il y a aussi euh, quelque chose qui m'intéressait d'en parler, notamment pour la, la dimension euh, spatiale de la chose, c'est-à-dire de la répartition des des personnes en ville il euh, y a quand même toute une partie de la diaspora portugaise qui euh, est un petit peu répartie euh, dans, dans une ville comme Paris euh, dans, dans pas mal d'endroits dans la mesure où elles se sont, sont retrouvées euh, gardiens et gardiennes d'immeubles euh, parfois dans des immeubles très bourgeois par ailleurs et euh, donc voilà, est-ce qu'on est qu est qu peut parler de ça un petit peu de la manière dont, dont, dont justement, on, même à l'échelle d'un immeuble, on peut voir un peu une stratification euh, classiste et qui, qui implique cette diaspora euh, Bien sûr, mais du coup, je, je vais commencer plus loin. Euh, je te dirais déjà sur le, le, cette question de, de relogement. Oui. Après cette phase, soit de bidonville, soit la plupart du temps de, de logements très précaires, de réduits, d'habitats de, 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 dans les cours, d'immeubles, de ce, ce genre de, de choses, euh, intervient euh, la, la phase de, de sédentarisation un peu en France et de... Euh, et du coup l'immigration portugaise a une stratégie qui, euh, qui est un peu différente 
que le, le, celle des, des pays euh, anciennement de l'immigration qui est issue des pays anciennement colonisés par la France pour plusieurs raisons. C'est d'abord elle ne et qui, et qui la marque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit euh, en banlieue on dit que les Portugais vivent dans les paves, dans les pavillons. Et euh, pourquoi Parce que euh, d'abord à l'époque euh, dans les années 70 euh, on privilégie, sont prioritaires pour les logements sociaux les populations qui sont issues des anciennes colonies françaises. Donc les, les Portugais ne sont pas prioritaires ou ne sont pas euh, mis à égalité là-dessus. Euh, après, il y a le, le fait qu'une une, une grosse partie des, des, des hommes euh, portugais travaillaient, travaillaient dans le bâtiment. Et, et plutôt que de développer une stratégie, par exemple, d'opposition, euh, par exemple au patronat, on a souvent cette vision de que les Portugais sont soumis, etc., ou discrets. Euh, en fait, ils ont préféré euh, s'organiser entre eux, euh, voler euh, sur le chantier, emprunter les outils qui étaient sur le chantier. On achetait un terrain dès qu'on bossait comme, euh, comme des dingues, on achetait un terrain. Et après, en fait, on auto-construisait, plus dans un bidonville, mais euh, là, un pavillon de banlieue. Euh, et la plupart du temps, avec les, la plupart des immigrés portugais, vous ne le diront pas euh, comme ça, c'est une espèce de stratégie intérieure, mais voilà, ça ne tombait pas du ciel. Tous les matériaux, euh, tous les outils euh, pour construire la maison, on faisait ça en famille. Et euh, on, pour la perception portugaise, c'était à la fois plus euh, sécurisant, plus euh, lié aussi à... Il y avait un, un truc un peu culturel, quoi, euh, d'avoir euh, un petit jardin, un truc où on peut griller un truc... Euh, euh, un espace où on peut faire euh, c'était des populations essentiellement rurales donc euh, on peut cultiver ses choux avoir ses poules euh, et euh, du coup euh, encore aujourd'hui euh, quand on va dans des villes où il y a des, des, des quartiers avec pas mal de pavillons où des portugais les, les ont repris on, moi je les retrouve assez facilement par, euh, parce qu'on y voit pousser du chou euh, portugais parce qu'il y a des poules parce qu'il y, enfin, y a une manière de, de construire ces lieux-là qui sont différents. Par exemple, je peux te donner l'exemple de Carrière-sur-Seine, mmh. où il y avait un, un bidonville euh, assez conséquent, et euh, du coup, dans le centre de Carrière, qui est, qui est assez déserté, il me semble, il y a plein de pavillons qui ont été repris par des Portugais, et on les repère de loin, en fait, grâce à ça. Euh, donc voilà, donc ils ont eu une, une stratégie qui était, qui était généralement différente. Euh, ce dont tu parles, les loges, euh, c'est quelque chose d'essentiellement parisien, et, mais c'est quelque chose qui, euh, qui a pu être massif, notamment dans des arrondissements bourgeois, comme dans le 16e, et euh, surtout qui a beaucoup marqué euh, les populations françaises euh, bourgeoises, euh, parce que c'était leur, leur seul rapport direct, euh, ou leur rapport un peu intime euh, aux populations portugaises. C'est là où, on, où le, par exemple, le chef d'entreprise du bâtiment, où... Euh, au-delà de, de ses ouvriers, qu'il qu comprenait à peine, qu'il ne parlait pas, pas la même langue, euh, a pu, euh, je ne sais pas, euh, mettre, euh, avoir dans la même école euh, un petit portugais, ou euh, partager l'intimité, ou euh, donner ses clés à, je sais pas, à la, à la gardienne. Le... C'est un, un premier rapport. Donc, euh, moi, c'est un, un truc euh, dire, que je nuancerais, euh, dans le sens où je ne pense pas que ça soit un truc. Euh, c'est devenu identitaire pour l'immigration portugaise, parce que les bourgeois, euh, la société dominante, euh, ont trouvé que c'était identitaire. Et aussi parce qu'on imagine que c'est une belle histoire. Parce que euh, 
euh, y a une espèce de, de rapprochement avec euh, les classes bourgeoises françaises, avec les, les, les bonnes mœurs, qui font que euh, voilà, c'est un bon exemple à, à montrer. Euh, après, il est sûr que, d'un point de vue euh, de l'immigration portugaise, c'était aussi une stratégie, euh, de, notamment des femmes, euh, d'essayer de se rapprocher de, de, des, des modes de fonctionnement euh, bourgeois, euh, d'observer par exemple où est-ce qu'on mettait les en... dans... où est-ce que les, les bourgeois mettaient les, les enfants à l'école euh, qu'est-ce qu'ils faisaient après les études euh, quels étaient leurs comportements euh, comment ils s'habillaient pour euh, pousser les, les enfants et les, les... à, à s'intégrer euh, le, le plus à eux il y a même je, je pense des fois où c'était vraiment euh, on, on les poussait à fréquenter des, des petits bourges quoi. il y avait vraiment une stratégie comme ça en fait alors que du côté euh, des hommes, euh, euh, très souvent, il y avait un peu cette, cette idée que euh, si tu veux, si, si on veut que le, le fils subvienne aux besoins de sa future famille, il faut qu'il soit un bon ouvrier mmh. comme lui, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a des stratégies différenciées, et c'est pas un hasard si l'archétype les, les, le, le, euh, euh, dans les loges est la gardienne. Voilà, parce qu'il y, y a une stratégie un peu, un peu différente, je pense, des, des femmes dans l'immigration. Et, euh, et d'ailleurs, si on, on, on s'attache aux chiffres, euh, aujourd'hui, euh, les, les jeunes hommes portugais sont avec les, les jeunes turcs euh, les, ceux qui restent le plus dans leur classe sociale. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, après 40 ans, 50 ans d'histoire d'immigration, euh, les jeunes hommes portugais sont majoritairement des ouvriers, plus que, de, que des Français de souche, euh, et qu'il n'y a pas d'évolution. Alors que les filles, c'est beaucoup plus euh, nuancé, et du coup, elles, elles accèdent plus facilement à, à des études supérieures, par exemple. Mmh. Bah, du coup, ça me permet de, de revenir à cette avant-dernière question euh, que je pourrais peut-être formuler de manière un tout petit peu plus euh, complexe que ce que j'ai fait euh, plus tôt, à savoir peut-être te, te poser la question, euh, à ton avis, et reconnaissant, enfin tu m'as dit euh, avant, quand on a préparé cette émission, que tu n'étais tu, pas un expert en la question, mais quel, quel est à ton avis le, le, rapport, euh, le rapport des Portugais en France, évidemment dans le contexte français, à la blanchité euh, je te disais que je n'étais pas un expert au sens où je ne viens pas parler comme un expert, comme un universitaire j'essaie je de, de replacer cette, cette réflexion aussi dans, dans mon parcours personnel et dans, dans mes engagements c'est pour ça que je, je précisais ça mmh, je comprends bien. quand tu parles de blanchité c'est un concept très précis qui vient de la sociologie américaine et, et notamment il de, de, y a eu toute une, une réflexion menée sur les, les, le rapport au, au, aux Américains d'origine latino-américaine euh, et à leur stratégie, on va dire, pour, pour, pour s'en sortir, pour accéder à des, des meilleurs postes, à je sais pas, une stratégie de promotion sociale, disons, euh, en comparaison des, des Noirs américains principalement. Et euh, du coup, on a développé cette théorie de la blanchité pour dire que, euh, en gros, euh, c'est latino-américains, américains, états-uniens euh, se blanchiraient ou, de, ou seraient blanchis par la société, dans le regard de la société dominante. Euh, alors, je ne sais 
pas, euh, je pense que les, les Portugais, euh, comme je le disais tout à l'heure, ont toujours été placés en concurrence avec, euh, avec notamment l'immigration algérienne. Et euh, euh, du coup, il y a toujours eu un, un rapport. Euh, euh, d'opposition, voire même euh, un rapport des fois même euh, raciste en fait euh, des, euh, des Portugais à ces populations-là, euh, c'est quelque chose qu on, auquel on, on est confronté c'est pas systématique mais, mais ça existe et euh, c'est sûr que il y a une l'immigration les, les, portugaise j'ai l'impression qu'elle a toujours essayé de développer des, des stratégies qui étaient toujours dans le dans la, une certaine dissimulation, c'est-à-dire qu'on adopte un comportement qui est visible par, la, par euh, la société dominante et un comportement qui est, qui est réel. C'est un peu comme celui que je décrivais sur la construction de maisons ou l'autoconstruction de, de pavillons. On, on montre à la, la, au patron, par exemple, qu'on est un bon ouvrier, qu'on euh, qu est très proche du patron, qu'on ne va pas se rebeller, etc., mais on est les premiers à voler euh, sur le chantier, à utiliser euh, ces trucs, à... voilà, et du coup il euh, y, y a un peu une stratégie euh, comme ça qui n'est pas euh, euh, je ne sais même pas, euh, par exemple euh, pour avoir entendu des exposés euh, d'anthropologues de, ou de sociologues euh, français, blancs euh, euh, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à, à bien mener les entretiens avec des immigrés portugais, parce que les, les immigrés portugais, se, quand bien même ils se définissent probablement comme plus blancs que, que des, des, des immigrés algériens, par exemple, ils se sentent pas tout à fait comme les blancs français. Donc ils savent très bien qu'ils peuvent pas tout dire, et qu'il faut adopter un, un discours qui, qui fonctionne bien. Sur la, la blanchité, il y a des euh, travaux récents, euh, la blanchité des portugais, il y a des travaux récents qui sont menés... Euh, notamment par une historienne, une jeune historienne qui s'appelle Margot Delon, euh, et qui euh, s'est attachée au départ à étudier euh, le, le, le destin euh, de, de, des populations qui, euh, qui vivaient dans des bidonvilles. Elle a comparé les, euh, dans des, bidon, des bidonvilles des années 70, elle a comparé les bidonvilles de Nanterre et le bidonville de Champigny. Et du coup, elle s'est aperçue que... Euh, au-delà du, du rapport au, au rapport des de, de, au-delà du fait que le bidonville de Nanterre euh, ait été un foyer euh, d'activisme qui a fait que beaucoup plus de gens ont accédé à d'autres classes sociales ou en tout cas ont été il euh, euh, y a une espèce d'éducation populaire qui a porté ses fruits et que à Champigny il y avait très peu d'activisme et que du coup euh, les gens sont restés beaucoup plus dans la classe ouvrière. En même temps, euh, le discours des Portugais qui venaient du bidonville de Champigny avait tendance à, à être, euh, disons-le, un peu plus raciste et à se sentir plus blanc, à bien dire à, à l'historienne ou aux gens qui venaient s'interroger, dire « Non, non, mais nous, euh, je vous jure que nous, on a bien fait les choses, on n'a pas foutu le bordel, on n'a pas... » Il y avait un peu ce discours-là. Mais encore une fois, c'est une stratégie devant ce type de personne qui l'interroge. Peut-être que devant un immigré euh, portugais, euh, la personne n'aurait pas du tout le même discours. Et euh, du coup, pour te donner, moi, mon avis, euh, je pense que c'est... Euh, je pense qu'il ne faut pas enfermer euh, l'immigration portugaise dedans, euh, au sens où on aura tendance à s'enfermer dans, dans, dans... déjà dans une espèce de, de volonté de séparation de ces histoires d'immigration, et, et ensuite, c'est ne pas rentrer dans la complexité des stratégies. 
comme je le définissais, c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose à vous qui êtes un, un universitaire blanc, français ou assimilé comme tel, qu'il qu pense réellement ça. C'est une, une manière de... Je pense que les, les Portugais, ont, même, même après plusieurs générations en France, ont toujours cette sensation d'être étrangers. On est, des fois, je, je dis avec certains camarades portugais qu'on est toujours l'arabe de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a, on a, on comprend très bien que on, très rapidement, ça peut glisser jusqu'à nous. Et que le racisme, qui est systémique envers les... les les populations originaires des, des pays anciennement colonisés par la France euh, peut glisser jusqu'à nous. Le, une preuve de, de ces stratégies-là, c'est par exemple celle au, autour de la carte de séjour. Chose qui est relativement, qui est absolument, absolument pas étudiée, je, je pense, en France. Les, les Portugais, les ressortissants portugais, n'ont plus à avoir de carte de séjour en France. Euh, donc du coup... Moi, par exemple, j'ai une pièce d'identité portugaise et ça suffit normalement pour m'identifier en tant qu'Européen. Euh, il se trouve que les Portugais, en fait, euh, dès le départ, se sont plaints à la fois aux consulats et aux administrations françaises parce que eux, ils veulent absolument une carte de séjour. Mmh. Ça peut paraître absurde, mais c'est parce que euh, eux, ils ressentent le, le fait qu'ils sont étrangers. Ils ont peur de... de, de comment dire de cette espèce d'entre-deux, et ils préfèrent signifier avec un papier euh, clairement euh, voilà, leur euh, étrangeté, je ne sais pas, leur, euh, leur statut ici, plutôt que de rester dans le vague. Ils se sentent euh, finalement peut-être... Euh, ils, euh, ouais, ils, veulent, ils veulent rester étrangers, mais de, de, de manière, je sais pas, de manière visible. Mais, euh, mais ça en dit long, je pense, sur ce genre de, de réflexion qui traverse un peu l'immigration portugaise. Bah, du coup, ça, ça me permet d'arriver à la dernière question. C'est une question que j'ai un petit peu du mal à formuler de la meilleure manière, mais euh, ce serait de savoir que, que peut faire, le, que peut faire le, le militantisme antiracisme en France pour, pour ou avec, probablement sans doute avec, justement les, les, les personnes de la diaspora portugaise qui, qui sont eux aussi dans une certaine forme de lutte et de militance euh, bah écoute, je, je te dirais que les... les... Pas grand-chose, euh, au sens où les... c'est toujours cette question de la, la visibilité. Euh, les antiracistes portugais, ils sont... Euh, enfin, portugais d'origine im... immigrée, euh, je ne sais pas comment le définir, parce que je veux dire, chaque personne, après, au-delà des catégories sociologiques, se définit comme, comme il le sent. Euh, D'ailleurs, diaspora, c'est pas un terme que, que moi j'emploierais. C'est plutôt le gouvernement portugais aujourd'hui qui emploierait de diaspora. Euh, moi, je parlerais juste d'immigrés portugais. Et en fait, ils sont présents dans toutes les luttes. Il y a toujours des, des immigrés portugais dans toutes les luttes. Toutes les luttes. Ils sont toujours présents et la plupart du temps, ils développent toujours des, des, des discours qui, sont, euh, qui intègrent, qui, qui essaient de, de qui déconstruisent cette image. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est comme si on ne voulait pas les voir. Mais ils sont présents. Ils sont présents... Euh, je peux te, pour conclure un peu, je peux, je peux te... Moi, les, les deux personnes que je trouve intéressantes sur ces questions-là, c'est Albano Cordero, donc qui est aujourd'hui, qui est d'avoir 80 ans, pas loin de 80 ans, excuse-moi Albano si t'écoutes ce, <rire> ce, ce podcast et que je te donne plus que, que ton âge. 
euh, et euh, José Vira qui, euh, qui est un réalisateur et, et qui euh, lui euh, était, euh, était jeune dans les années 80 euh, et qui euh, était euh, à la fois présent au moment des, des marches de 83 qui, qui était un des initiateurs de Convergence 84 après et, euh, et du coup euh, il euh, y a toujours eu cette il y a toujours eu des, des, des gens qui étaient euh, euh, qui étaient présents qui ont développé des choses et encore aujourd'hui j'en vois énormément Par exemple, tu, tu parlais de, de ces tribunes euh, qu'on avait euh, écrites et publiées sur, sur le monde elle a été signée je crois par euh, 40 personnes et on les a trouvées en, en même pas deux jours je veux dire les, les dedans il y a des, des gens qui des ouvriers du bâtiment des profs il y, y a un peu de tout donc les, les, ils sont là, il suffit juste de leur donner la parole et de les inclure dans, 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 le, dans les discours. Le, je pense qu'il y, y, y a un écueil de, de mon point de vue euh, euh, dans les, les discours généralistes autour de, du décolonialisme. Euh, pour conclure, c'est pas mal, parce que peut-être qu'on qu ne va pas être d'accord, c'est de ne pas rentrer dans, dans cette nuance. C'est-à-dire que le, le fait de... de de, de critiquer, par exemple, de, de montrer les permanences entre le colonialisme, le postcolonialisme, les, les permanences au niveau de la police, euh, des crimes racistes, etc. Et discours auquel euh, j'adhère euh, à 100%, euh, on a tendance en fait à, à s'enfermer dans, dans une vision systémique et à pas vouloir, euh, comme l'immigration portugaise rentre pas totalement dans ce schéma-là, à pas montrer qu'il y, bah, qu y a juste une diversité, quoi. Mais on ne peut pas dire, euh, au, au, au vu du nombre d'immigrés portugais en France, on ne peut pas dire que c'est un détail. On ne peut pas dire que c'est euh, juste à côté. On est obligé d'ouvrir euh, ce discours-là et cette compréhension des, des choses et de, de faire avec. Voilà. Et du coup, euh, ouais, peut-être pour conclure et dire, je pense que l'antiracisme... Les, 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 euh, et le, le, les luttes de l'immigration portugaise ont toujours été mêlées de tout temps, de, depuis qu'ils sont arrivés. C'est juste une question de leur, leur faire une place dans, dans les discours, en fait. Mmh. Voilà. Hugo, un grand merci d'avoir pris le temps de, de me parler aujourd'hui, et puis d'avoir réussi avec grande patience à nuancer un petit peu tout, toutes mes affirmations, peut-être un, peu, un petit peu grossières par, par endroit. Euh, J'espère que tout le monde a autant apprécié cette conversation que je, je l'ai faite moi-même, donc encore, encore, encore merci. Ouais, merci à toi.